0: Este es el mito de hoy.
1: Y el mito de hoy dice, usan el aborto como un método anticonceptivo. Wow, Si nos habremos cansado de escucharlo como advertencia, que era, uy, van a usar el aborto como un método anticonceptivo. ¿Cuándo? Y cuando se oponían a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y esto me da mucha risa, porque en realidad
2: vos ya con esa simple oración ya podés decir, bueno, la, la falta que hace la educación sexual integral acá, ¿no? Hablar de que el aborto se va a utilizar como un método anticonceptivo más es decir, bueno, no estás sabiendo entonces para qué es un método anticonceptivo. Sabes Claramente. que es un método anticonceptivo para que no haya un embarazo, una gestación, y el aborto es para. Luego de que ya hay una gestación, ¿no? O sea, no podemos evitar una, un embarazo con, este, con esta situación, podríamos decir. Entonces, para que nos saquen todas estas dudas, para que podamos destruir todos los mitos que hay sobre esto y que tengamos información de primera mano, tenemos a grandes invitadas al programa de hoy. Hoy día nos van a acompañar Vanina Esquivel, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Regional Mendoza. Y además nos acompañan eh, Fabiana Sallés, ginecóloga, coordinadora del servicio de gínico, obstetricia del hospital universitario y del consultorio de consejería en derechos reproductivos. Una genia total. Además, la licenciada Janina Roslan, licenciada en trabajo social, parte del equipo de la consejería del mismo hospital. Hoy ya tenemos a una invitada, Anita, si no me equivoco.
1: Exactamente, y ya está con nosotras Vanina Esquivel, quien vos comentaste, es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que nos trae novedades también, porque recientemente, el 25 de noviembre, se presentó un informe muy interesante y muy doloroso también, porque a pesar de que tenemos la ley que garantiza el acceso al derecho al aborto, también eh, se sostienen situaciones de violencia para quienes van a pedir este que se haga efectivo este derecho. Así que vamos a hablar de todo un poco, empezando, por supuesto, por el mito. A ver qué opina Vanina. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar con nosotras.
3: Buenas tardes, Nuri y Ana María. Bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Eh, así que, bueno... Vamos a empezar por los mitos, para destruir mitos. Bueno, hay un montón de mitos. Este, este es uno muy gracioso, como decía Nuri, porque partiendo principalmente de esto, el concepto de anticoncepción, que es una, un concepto anterior, y, y el aborto se realiza cuando ya se produjo la gesta, el embarazo. Entonces, partiendo de ahí, eh, lo que nosotros hacemos en estos acompañamientos es justamente tenemos... Eh, casos y situaciones eh, con las que nos encontramos con estas personas gestantes y acompañamos en su proceso de aborto, de situación de aborto. Y la mayoría de las mujeres, que, que bueno, por lo menos en, en mi caso voy a hablar específicamente, eh, de las que he acompañado, la mayoría ya eran mamás, ya habían pasado por el proceso de la gesta, tenían uno o dos hijos, y eh, se encontraban en una situación donde sabían utilizar los métodos anticonceptivos sin embargo le habían fallado y la mayoría eran bueno mujeres trabajadoras o estaban estudiando por lo cual se les hacía muy difícil continuar con, con la gesta debido a esto, a que ellas ya sabían después lo que venían no es que eran mujeres claro. primerizas que tuvieron su primer embarazo o sea, realmente creo que de todas las que acompañé que de la gran, el gran porcentaje que, que acompañé, el 80% eran madres, eh, oh, no, sí. ya habían sido madres. Entonces, primero eso es como fundante, porque entonces hay una decisión ahí fundada y, y también sabían utilizar métodos anticonceptivos, estaban en pareja hace tiempo uh -huh. y sin embargo, bueno, fallaron, eh, fallaron o los cálculos o el, o el preservativo o las pastillas... Eh, bueno, hay distintos, distintas fallas en los métodos anticonceptivos, que eso también ustedes lo, lo habrán tratado o lo tratarán en otros programas. Entonces, eh, realmente esto, acceder a un aborto es una situación bastante compleja, uh -huh. eh, no es una decisión que se toma a la ligera, ninguna de las personas que acompañamos han tomado esta decisión de una manera a la ligera y demás. Y también después, en este proceso, que bueno, Precisamente tenemos el informe de violencias, eh, vamos a poder entender también cómo nadie puede elegir Ajá. al aborto como un método anticonceptivo. Porque si bien hoy es ley, todavía seguimos sufriendo violencias en el acceso al aborto. Y bien. violencias que van desde lo más sutil hasta eh, lo más grave.
1: Vani, eh, pienso en la falta de empatía, de calidad humana, de... Eh, consideración al sostener este aborto, este, este eh, mito. Digo, ¿por qué? Porque recuerdo cuando se lo ha dicho de una forma tan liviana, ¿no? Eh, en el no considerar que las personas que deciden abortar tienen que atravesar todo un proceso de planteo de eh, su proyecto de vida. Esto que vos decís, de ser mujeres que ya han tenido hijos, hijas, hijes, y saben lo que significa la maternidad, están decidiendo no querer sostenerla en el futuro con una nueva persona porque ya tienen otras que dependen de, de sí, ¿no? De Y de ella, y de si hubiera una pareja, de su energía fundamentalmente. Esto es muy interesante, esto que dicen ambas, porque... Fíjense cómo si no,
2: con esto, con escucharlos a ustedes, ya podemos como medio desterrar esa idea que está socialmente como muy arraigada de que las personas que abortan habitualmente son personas jóvenes, las adolescentes, podríamos decir, y les adolescentes, donde decimos, bueno, cuidemos el embarazo adolescente, evitemos el embarazo adolescente porque son las personas que no la tienen clara. En realidad, sí, hablemos más, para que las personas puedan decidir con toda la información si llevar a cabo una maternidad o no, una gestación o no, qué conlleva, pero digo, acá claramente eh, prima la decisión de personas ya adultas, donde están decidiendo entonces esto, ¿no? cómo va a seguir su vida reproductiva, sus derechos sexuales y reproductivos, como hemos hablado en otros programas. Eso me parece fundamental, ¿no, Bani?
3: Sí, además pensar también en esto de la anticoncepción y si bien... Eh digo, profundizar un poco más en ese tema, eh, la importancia que tiene, digo, desde el Estado, desde la, desde las escuelas en la ES y demás, y también de los cumplimientos reales de la anticoncepción, porque claro. eh, no hay una, elec no hay muchas veces no hay una elección por parte de la usuaria del método anticonceptivo. Esto me pasa, digo, a ver, voy a poner un caso particular de una estudiante que me consultó a principios de año, en, en un aula en, en el barrio Ligüen, en, en, en Guaymallén. Eh, me vino a consultar porque sí le han puesto el, el dispositivo, ahí no me sale, el, el subdérmico, el 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 y, y bueno, está con dolores, con ese subdérmico le trae dolores, le trae dolores en el brazo, siente malestar, y justo estaba en pandemia entonces se lo pusieron y para hacer la extracción no puede ir porque no le dan turno y demás, esto en el caso de esta chica en particular ¿no? que viene de, que tiene una edad determinada que da dentro de los parámetros para que la, la política pública en relación a, a, a la salud sexual y reproductiva es que a los adolescentes se le ponga el implante subdérmico Sí. cuando debería ser una elección de la, la usuaria bueno, en cambio si va una mujer mayor con pareja estable y demás a pedir un subdérmico Está teniendo hoy en día eh, muchos obstáculos para lograrlo claro. Entonces es como que si no te adecuas a la franja etaria y al método anticonceptivo Que desde la política de salud en ese momento se está haciendo Es muy difícil que accedas Lo mismo que pasa con los DIU Con el DIU que una necesita porque cada una necesita un DIU diferente Qué tipo de pastilla también Si podemos con unas, podemos con otras Porque también eh, Cada cuerpo es diferente y nos afecta distinto Entonces ahí part partimos Desde este lugar, ¿no? Desde la falta de Una, una política de anticoncepción que, que, que pueda brindarle A la persona la respuesta que está necesitando ¿No? Porque mismo esto De pensar las adolescentes y demás Le ponen el subdérmico y ahí donde, bueno Solamente adolescentes eh, Claro no, y eh,
1: también una invasión que hay sobre los cuerpos, porque en muchos casos, todo ese dato que vos estás contando, allí en el LIHUE lo conozco, por ejemplo, en la favorita, donde va la madre, lleva a la niña y vengo a que le pongan el chip, y que le pongan el chip y ya está, y nadie media, hay un diálogo con esa niña, le ponen el chip y la niña se va con el chip puesto ha empezado a tener relaciones sexuales, quiere tener relaciones sexuales, no, nada, nada de eso, pero ya tiene 12 años, 13 años, se lo ponemos por las dudas. Y es, es tremendo eso, porque no ha mediado ni nada de educación, de acompañamiento, de consentimiento, entonces tiene, quienes tienen que garantizarle su derecho, lo están vulnerando. Regresamos en Destruyendo Mitos y estamos hablando con Vanina Esquivel, quien integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Ya destruimos, hemos dejado papilla al mito que eh, nos eh, hoy nos interpela cuando se dicen usa el aborto, usan el aborto como un método anticonceptivo, sabes que no es así, fuimos abriendo otras puertitas y empezamos a hablar también de la vulneración de derechos a la hora de prescribir, colocar métodos anticonceptivos de larga duración sin que haya consentimiento. Entonces, bueno, estamos hablando de derechos en muchos aspectos y si se quiere, parte de esto que estábamos diciendo es una violencia sobre la capacidad eh, reproductiva y no reproductiva Sobre la salud reproductiva Y esto ha salido En los informes que eh, se, se han establecido Para ver qué pasa con la violencia En el acceso A la interrupción Voluntaria del embarazo Contanos, Vani, cómo surgió Esta idea Y qué es lo que ustedes han podido Develar a través de estos informes
3: Bueno, primero Primero eh... Hay que destacar que este informe se hace a nivel nacional. Si bien estamos representadas nosotras como provincia y también la zona oeste del Gran Buenos Aires, eh, que es una regional bastante grande, para las que estamos acá en Mendoza, por ahí no nos ubicamos geográficamente, pero es importante eh, hablar también de, de esa regional porque es todo lo que viene, tiene que ver con Moreno, Morón, Luján, si ustedes tienen alguna idea o si no lo pueden googlear, es una zona semi-urbana eh, en algunos casos también. Entonces es una sí. territorialidad eh, bien compleja, con muchas distancias también, pero con una densidad poblacional mucho más grande que la que tenemos acá en Mendoza. Eh, es por ello que en esto de hablar de las densidades, eh, las chicas de la zona oeste, las compañeras... Eh, definieron que la carga de, de estas situaciones de violencia que se hicieron Se hicieron a partir del segundo trimestre Es decir, eh, todas las interrupciones voluntarias que se daban después de las 12 semanas eh, eso, es, eso tiene que ver con el volumen que ellas manejan claro. Y la, la posibilidad real de la carga de datos En cambio nosotras acá en Mendoza hicimos eh, de primer trimestre y de segundo trimestre Hemos registrado situaciones de violencia eh, de las personas que acompañaba la red desde el del primer trimestre y el segundo trimestre de embarazo entonces eh, también ahí hay una diferencia bastante grande en, en el nivel de violencia que se ejerce porque bueno primero voy a empezar por, por contar cómo elaboramos esta herramienta nos hemos juntado Bien. compañeras de, de las regionales de todo el país no solamente de zona oeste de, de Buenos Aires y del de oeste como somos nosotras también acá en Mendoza, sino que nos hemos juntado compañeras de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, Zona Sur de Buenos Aires, que es también otro territorio bastante amplio, Patagonia, y bueno, nosotras acá en Cuyo. Espero no olvidarme ninguna compañera de ningún otro regional, porque bueno, lo hicimos de manera voluntaria, militante, eh, y nos fuimos reuniendo a través de MIT durante Todavía, todavía estábamos en, en, en cuarentena Cuando fuimos elaborando este, eh, esta herramienta Y fue una construcción de la herramienta Que estuvimos apoyadas por eh, las compañeras Del Observatorio de Género y Políticas Públicas Que eran compañeras a las que, bueno Rentamos sus servicios Porque son uh -huh. especialistas en esto eh, Desde la red Entonces ellas nos acompañaron En esta construcción de indicadores de violencia y lo que estuvo, o sea, lo más rico para mí eh, en, en relación a este informe es lo que nos ha quedado con este este, este formulario, sí. que era un formulario que los cargaban en ese momento, eh, esto, debatíamos varias cosas, por ejemplo, si los cargaban las chicas que padecían las violencias o si los cargábamos las profesionales. Por Exacto. una cuestión de... De practicidad y lo que veíamos en ese momento, los, los empezamos a cargar nosotros las profesionales. Pero en otro momento puede ser que se elabore una herramienta para que cada usuaria pueda cargar eh, la violencia que ha sufrido en, en, con algún efecto. Entonces, bueno, en función a eso, se hizo esto, un proceso bastante... Bastante arduo, largo, pero muy rico en relación a la, a la construcción de los indicadores que, bueno, justamente en el, en el informe están atrás detallados. El informe yo se los voy a compartir para que ustedes los puedan uh -huh. poner también en las redes eh, y que todas las personas puedan acceder a él. Perfecto. Y, eh, bueno, la idea es que a partir de, de esa construcción nosotras fuimos recabando datos. Justo en ese momento nos... Eh, tomó por sorpresa una grata noticia, que fue uh -huh. que la ley, posiblemente estábamos a fines de noviembre, se sancionaba en diciembre. Con lo cual, la herramienta que empezamos a elaborar se elaboró en un contexto de interrupción legal del embarazo. Claro. Que ya no de
1: interrupción voluntaria. Nah, uh -huh. Que
3: cumplimos 100 años uh -huh. de la interrupción legal del embarazo desde el Código eh, Penal eh, argentino, digo, con las causales. Uh -huh. Y a partir de, de diciembre se sanciona la nueva ley, entonces nos tocó cargar eh, estos datos, que fue una muestra de tres meses, y nos tocó un pedacito de IVE, o sea, de interrupción voluntaria, y otro pedacito uh -huh. de IVE. Igual ya lo que nosotras vislumbrábamos desde ambas regionales es que había un cambio de eh, actitud eh, en relación a las violencias. Cuando estábamos construyendo los indicadores, veíamos mayores violencias de las que después, por suerte, claro. pudimos relevar. Porque qué quiere decir que también eh, los, los, el sistema de salud, primero que venía muy vapuleado por pandemia, entonces como que se fue acomodando, igualmente se registraron. Una tasa de violencias muy alta,
2: uh -huh. porque
3: es el 25% de, de situaciones que acompañamos. Eh, se, se se vieron eh, Mujeres o, o personas gestantes Violentadas uh -huh. eh, Tanto en zona oeste de, de Buenos Aires Como acá El, el dato fue el mismo eh, Curiosamente, ¿no? Porque podría haber sido otro número Pero no, el 25% de las personas Que accedían o querían acceder a un aborto Han sido violentadas De diferentes maneras
1: uh -huh. Bien, ahora En estas violencias Que vos estabas marcando En el en el informe, ustedes tienen como distintos estadios, ¿sí? Uh -huh. O distintos tipos de violencia. Eh, ¿Cuánto sirve, allá? te vamos a pedir que los detalles, ¿no? Pero ¿cuánto sirve saber de qué manera pueden llegar a violentarte para precisamente eh, llegar informada a esa situación y poder evitarlo o poderte proteger de esas situaciones? ¿Y cuáles son aquellas en las que eh, la, el conocimiento eh, puede permitirte evitar esas situaciones.
3: Es complejo. <risa> es, el conocimiento nos ayuda un montón, pero no sí. siempre nos va a ayudar a evitar situaciones de violencia. Claro. Primero, eh, sí. en primera instancia, eh, hablando de las zonas, por ejemplo, más rurales de acá de la provincia. Eh, no, Me voy a centrar como en los datos de Mendoza ahora. Pero el tema de poder acceder a una ecografía, ya de entrada poder acceder a, en su momento llamábamos solamente al 0800 para acceder a una ILE, contextualizando un poco en el momento que arrancamos con la muestra. Primera primer obstáculo que podemos tener es este, que tenés que llamar a un 0800, o sea, tenés que tener un teléfono, tenés que acceder... Eh, a tiempo para poder eh, llamar o tener dinero para que para encargar con el celular y demás y tener señal, porque un montón de, de mujeres que viven en la ruralidad, tener la señal y demás es muy difícil. Eh, ni hablar del contexto en donde se llama o se hace esa llamada si si este, si estás acompañada o no estás acompañada ya la que no está acompañada corre con otra ventaja tiene que ver en qué momento llama cuando no esté nadie y claro. que, de ahí tener la suerte que la que la atienda el 0800 entonces este 0800 que es muy importante para todas termina siendo muy o sea sí. muy obstaculizador muchas veces para determinada población Igualmente, para otras eh, personas que tenían teléfono fijo y que podían llamar reiteradamente, acceder al 0800 sigue siendo difícil. Entonces, ahí, como política pública del Estado provincial y nacional, deberíamos ver de qué manera eh, que agilizar ese acceso. Uh -huh. eh, así que bueno, después, después está esto de poder acercarse al centro de salud. Eso sería lo ideal: poder acercarte a un centro de salud y que todo el mundo te trate bien, que no te traten mal y demás. Pero eso, la realidad es que no sucede. Uh
2: -huh. Por
3: lo eh, demás,
2: espontánea, decimos.
3: Claro, eso es a lo que, se, a lo que aspiramos todas. Digo, uh -huh. tanto desde el Estado eh, se aspira a eso y desde, desde nosotras como red, lo mismo. Pero en uh -huh. este aspecto, esta esta aspiración de que pueda acceder una persona al centro de salud y de ahí decir yo quiero hacerme una IVE y no la maltraten, va, vamos a tener que recorrer un, un largo trecho. Por eso lo que nosotras recomendamos a las a las personas que quieren acceder a un aborto es que vayan acompañadas muchas veces eh, o sea informarlas de que les puede pasar esto y que a pesar de que les pase esto ellas siguen teniendo el derecho a, a solicitar la, eh, la interrupción Pero eh, eh, no, La información en este caso No estaría eximiéndolas de que, de que existe el maltrato O, o la violencia ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con maltrato y destrato eh, Lamentablemente Tiene que ver con una, con una Capacitación específica En el personal de salud Y también, seamos realistas, el sistema de salud Nuestro es maltratador Y destratador per se no por ir a hacerte un aborto, sino hasta que cuando una va a sacar turno para un PAP o una Colpo. Digo, eh, Hay veces que también como je, eh, se, darnos cuenta de que por ahí ese destrato o ese maltrato no solamente se ejerce porque vas a hacerte un aborto, sino que es una forma de, de relacionarse con, con las usuarias. Que bueno, es más grave, ¿no? Por ahí nosotras con este informe lo que podemos hacer es evidenciar eso estamos evidenciando pero muchas personas quieren acceder a una ecografía porque están con hemorragia o por otra cuestión y no tienen nada que ver con un aborto y sin embargo son maltratados o el turno le es negado porque ya hubo el ya se cubrió el cupo de turnos por ese día o bueno o lo que diga el ecografista de turno no
2: sí pudimos pudimos observar acá estabas hablando hace un ratito de el acceso ...al derecho de la interrupción del embarazo... ...y nombramos un 0800... ...nosotras acá lo hemos dicho varias veces... ...ese 0800 para nuestra audiencia... ...la que nos está escuchando... ...sepan que es el 0800... ...222-3444... ...ese número es el de salud sexual... ...de nación... ...y van y corregime si nos equivocamos... ...pero entra el pedido... ...al 0800, uno deja sus datos y entonces desde Nación se comunican con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las provincias de cada lugar, y entonces pasan el pedido para que les den un turno a esas personas. ¿Así funcionaría, Bani?
3: Sí, funciona así. Eh, perfecto lo que estás contando. Y bueno, y de ahí directamente le dan un turno con un efector que sea el más cercano. Si tiene obra social, le darán turno en relación a su obra social, y si no le van a dar eh, el turno a un centro de salud que le quede más cerca de la casa. Eh, sí, eso funciona así. Eh, hay pero hay un bueno,
2: tiempo determinado que debería tener? Esta preguntita chiquita, eh, así sí. vamos a seguir charlando, pero debería haber un tiempo determinado que... Son que, 48 que tenga... horas,
3: 48 okay. horas. Eh, para que lo, para que la, les devuelvan el llamado eh, siempre que sea eh, de corrido no en el, en feriados o fines de semana no corren las 48 horas si vos llamaste un viernes y te atendieron a las 8 de la noche no pienses que te van a llamar el lunes a la mañana porque sábado y domingo sí, claro. no se trabaja entonces va a correr un poquito más eh, digo esto para la ansiedad que tenemos todas eh, más en una situación de aborto, querés es que te llamen, ya hay que tener el turno ahora. Claro. Eh, claro. Que eso sería lo ideal. Bien. Pero, bueno.
1: Bien.
2: Entonces, son 28, 72 horas, días hábiles de espera y te vuelven a llamar para contactarte y darte un turno.
1: Bien. Sí, sí. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regresar, allí sí ya vamos a ir eh, teniendo en cuenta algunos aspectos que, eh, están vinculados con las lamentablemente violencias que han encontrado ustedes que se ejercen Y eh, cuáles serían las recomendaciones, podríamos decir Porque, por ejemplo, eh, hay, hay situaciones que tienen que ver con el maltrato físico Otras que tienen que ver eh, con el maltrato médico Otras con la obstaculización en el acceso y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco en qué consisten cada uno de ellos y eh, qué conclusión han sacado ustedes a esta altura, teniendo en cuenta que ya incluso falta muy poquito para que se cumpla un año de eh, que la interrupción voluntaria del embarazo es ley en
2: Destruyendo Mitos, jueves por la tarde, como siempre les digo. Acá estamos poniéndole mucha onda, mucha música, pero también mucha información. ¿Por qué? Porque la tarea que nos compete hoy día es justamente hablar de aborto, de interrupción del embarazo. Y el mito que nos convoca es, usan el aborto como un método anticonceptivo. Estamos hablando en este momento con Marina Esquivel, como ya dijimos, ella es parte de las redes profesionales, eh, para el derecho a decidir, regional Mendoza, y nos está contando, nos estaba contando antes de ir al corte, sobre un informe que han realizado eh, y han podido analizar algunas de las violencias que eh, sufren las mujeres y las personas con capacidad de gestar al querer acceder a este tipo de derechos. Esto justamente me parece que nos sirve para mucho, quizás no siempre se puede evitar el todas las violencias, pero está bueno que hablemos de esto, porque lo ideal no es solamente estar empoderadas, empoderades, tener la información, sino que las personas que son detractoras dentro del sistema de salud, bueno, entiendan de que la verdad es que tenemos derechos, que está mal que nos lo vulneren y que además pueden ser pasibles de una denuncia y que justamente nos decía Vanina recién, esto se puede denunciar y pasamos el 0800 a donde hacerlo. Bani, ¿podés contarnos un poco más el tipo de violencias que ustedes pudieron analizar cuando realizaban este informe, este informe, este informe,
3: este informe? Sí, sí. Eh, bueno, mira, realmente la, la escala de violencias tiene que ver con esto, con lo primero que decíamos en, en, el, en, el, en, el, en la primera atención, en el acceso que ya se está ya está obstaculizado por la cuestión regional, por la geografía, por un montón de otras cuestiones, por la clase también. Y eh, por la clase, digo, si sos clase trabajadora eh, es mucho más complejo eh, acceder. Y por otra parte, eh, cuanto más la gesta va avanzando y la interrupción legal se tiene que hacer a mayor semanas el procedimiento va cambiando. A partir del segundo trimestre, eh, en general, las, los abortos se realizan eh, con internación. Entonces eso está estipulado Bueno, así lo hace nuestro sistema de salud eh, Entonces en esa internación Lo que suceden son más violencias Mucho más graves Y esas violencias lo que hacen eh, Primero van desde la Falta de analgesia ¿Qué quiero decir cuando digo falta de analgesia? Que no les, no les dan eh, La el, el analgesia Correspondiente Para que no sufran el dolor Porque abortar físicamente duele, digo, esto es así. Eh, cuando una toma misoprostol para hacerse un aborto, eh, genera contracciones, una expulsión, que si no está acompañado de la analgesia, eh, puedes tener dolores menstruales muy graves. Y bueno, quienes menstruamos y sabemos de qué hablamos con los dolores menstruales, podemos entender, son dolores fuertes en algunos casos, depende del cuerpo de cada, de cada mujer y demás. Pero bueno, se les niega la analgesia. Y en segundo trimestre, lo que estaba sucediendo, no solamente acá, sino también eh, como han eh, relevado las compañeras de, de zona oeste de Gran Buenos Aires, que se realizan legrados, y esos legrados eh, muchas, muchas veces son innecesarios, y se realizan de muy mala manera. Se, eh, primero que el legrado, eh, y acá el legrado en general porque también he tenido amigas que han tenido abortos espontáneos, es decir, un embarazo deseado y de repente abortan y les han hecho un legrado sin consultarlas y les han, les han, las han anestesiado solamente eh, de la, del, del cuerpo para abajo, con lo que eso eh, implica que vos estás ahí presente en una situación que es muy dolorosa y muy violenta y lo que le sucede lo que ha sucedido bueno en el, en el informe justamente el relato de una de una usuaria de Moreno cuenta cómo, cómo le sucede esto y cómo la gente habla en clave mientras le están eh, practicando el degrado y, y bueno eh, es muy duro eh, lo que ella lo que ella siente ese ese maltrato, no solamente el maltrato físico, digo, pues están tocando tu cuerpo, te están eh, te están interviniendo y encima escuchar comentarios eh, que, bueno, que una no entiende, pero más o menos sabe por dónde van, porque no tiene que ser una violencia explícita o que la maltraten directamente, pero los comentarios malos intencionados eh, los puede visibilizar y eso afecta eh, mucho a, a, bueno, cualquier persona, ¿no? Entonces este amedrentamiento se produce también eh, en, en un proceso que es eh, casi tortura, digo, porque eh, deberían hacer una anestesia total para hacerle un legrado y demás. Y por otro lado, el legrado es una práctica que se tiene que tender a, a no utilizar, sino que nosotros tenemos que tender a que, como dice la OMS, a llegar al, al MEU como método de, de, de interrupción del embarazo que es lo más seguro y bueno y, y simplemente se hace con, con anestesia también pero bueno la, la persona no padece el grado después tiene todo un proceso de recuperación con antibióticos y demás que es mucho más lento más largo y más doloroso para la persona
1: Claro, claro, sí, realmente realmente es tremendo. Y en este sentido y en este año casi ya de recorrido de eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo ven ustedes que va nuestra provincia queriendo adaptarse? Ya en un ratito vamos a a escuchar, por ejemplo, cómo está funcionando en el hospital universitario, que tiene algunas obras sociales, ¿no? Pero cómo está funcionando en los hospitales públicos, eh, solamente en los hospitales, cómo es el, la cuestión en lo ambulatorio, siempre tenés que llegar a estos grandes centros o, o estamos más cerca de que en el ámbito público se asista en centros de salud, y lo último, quienes tienen obras sociales, ¿cómo ven ustedes que esto se está aplicando?
3: Bueno, es muy complejo. Este informe ya quedó viejo, ¿no? Porque sí, ese informe bueno. habla del año pasado, entonces ahora lo que nos está sucediendo no va a estar reflejado acá. Mucho tiene que ver con esto. Primero la dilación, eh, hemos, nos hemos encontrado... Eh, eh, justamente el otro día, el 25 de noviembre en la plaza, hablando con compañeras de, de distintas organizaciones y demás, eh, algunas nos decían, eh, por ejemplo de la zona de la Valle que hacen el acompañamiento eh, que al final dice, parece que estuviéramos peor que antes, o sea, peor en el sentido de las dificultades que se están encontrando para poder acceder. Antes era como más eh, dinámica la cuestión y ahora está como un poco más trabada. Eh, todavía tenemos muchas trabas mismo dentro del, del personal de salud que existe en, en los centros de salud y en, y en los hospitales. Para acceder a un aborto, en algunos lugares eh, hay, con, hay conformados equipos donde vos podés acceder a esos centros de salud y de ahí directamente eh, se, se empieza todo el circuito, se te hace la consejería y demás. Después tenemos otros efectores que lamentablemente no están haciéndolo tan, tan sencillo, porque bueno ponen sus obstáculos, porque niegan los turnos, eh, porque dicen no, eso acá no se hace. El otro día hablé con una persona que fue a un centro de salud donde sí se realizan justamente consejerías y hay una médica que, que atiende y me dijo no, pero a mí me dijeron que acá no se hacía porque justo encontró una persona que obstaculiza, y no bueno, bueno, hay que volver a ir, volvió a llamar al 0800, también le costaba mucho a esa chica en, en Guaymallén llamar al 0800, eh, entonces fue directamente al centro de salud y le dijeron que no, y resulta que en ese centro de salud es donde se le, se lo iban, le dieron el turno luego. Entonces acá estamos eh, encontrándonos con obstáculos que por ahí, eh, antes como todo sí o sí pasaba por el 0800, era como más sencillo también, pero hoy en día está como bastante complejo, está bastante compleja la, la cuestión, no, no podría, eh, hay lugares donde funciona bien, y hay lugares donde no funciona, y por eso para eso nosotras desde la red, tenemos nuestro mail, eh, que ahora después lo voy a pasar bien, y si lo podés pasar bien, eh, más adelante, para que se puedan comunicar con nosotras, y, y ahí nosotros lo que hacemos es contestarlas y acompañarlas primero en cómo tienen que hacer el procedimiento para acceder al aborto. Y segundo, en caso de que ustedes sientan eh, esto, algunos mal, malos tratos y demás, eh, est estamos ahí para eso, para tratar de eh, gestionar de, de con, con el sistema de salud, ya sea público o privado, para que la persona pueda acceder de la, de la mejor manera posible a su interrupción. Y, y bueno, también eso, en casos de, de violencia, a acompañarlas en, en las denuncias que tengan que hacer. Al ser 800 o en, o en casos muy extremos, si ellas necesitan comunicarse con, con abogadas, la derivamos a abogadas feministas que acompañan eh, en estas situaciones. Y ahí es donde a veces eh, se aceleran los procesos y se cumplen, sobre todo con las obras sociales privadas cuando interviene alguna alguna abogada inmediatamente parece que lo que no se hacía eh, bueno, ahora sí se hace, entonces bueno pero eso, como digo, eso es el sistema ahí es donde una entra como diciendo pero eso es el sistema de salud en general digo, nos pasa en discapacidad, nos pasa con enfermedades eh, largas y, y bueno, no es como esta, estas muequitas del sistema de salud que es maltratador que no garantiza siempre y bueno, tenemos que estar en la lucha siempre, sea por el acceso al aborto o por, por algún otro tipo de, de, de necesidad de uso del sistema de salud en sí.
2: Excelente, vani bueno, Acá tenemos el mail para que puedan acceder. Red, de, red Profesionales Salud Mendoza arroba gmail.com Fíjense que de Profesionales y Salud va doble S, ¿sí? Red Profesionales Salud mendoza.com. Mil gracias, Vanina Esquivel, por acompañarnos. Se nos ha acabado la parte de este blog, que por lo menos nos vamos a ir a una pausa de escuchar música, pero ha sido un placer escucharte y tenerte acá, como siempre, compartir contigo. ¿No, Anita?
1: Bien, totalmente. Y ahora que ya está esta herramienta, como vos decías, eh, confiamos en este trabajo tan maravilloso que vienen haciendo desde la red desde hace tantos años, de ser garantes de derecho, que hasta que llegó la IBE, no muchas mujeres, personas gestantes, encontraron refugio, apoyo, compañía, en, eh, en el, el único espacio que se los estaba brindando, no y que trabajando desde distintos lugares, ustedes pudieron brindar esta contención que obviamente debe continuar ahora porque lamentablemente gente para vulnerar derechos sigue habiendo. Entonces, desde aquí, desde Destruyendo Mitos, ya saben, pueden contar también con nosotras para que amplifiquemos las voces a través de la radio. Muchísimas gracias, Vanina. Gracias
3: a ustedes. Y hablando justamente de destruir un mito, con todo esto que te conté, lo que les conté, imagínate que nadie va a pensar que el aborto, es un método es anticonceptivo un
1: método. Sí. claro, ni siquiera desde lo, desde lo conceptual te estás equivocando pues si es anticonceptivo todavía no hay concepción, que es lo que te causa gracia, pero no nos causa Ajá. nada de gracia que garantizar un derecho sea tan doloroso, sencillamente porque una sociedad se emperra, como se dice o se vuelve loca por vulnerar derechos, muchas gracias Vani
3: no, de nada gracias a ustedes chicas que somos del tiempo, polvo del viento, suerte,
1: pudaz. Destruyendo mitos y seguimos conociendo distintas voces vinculadas con este mito que estamos trabajando hoy que dice el aborto se usa como método anticonceptivo. Y sumamos a nuestra mesa de trabajo en el programa de hoy a la doctora Fabiana Sayeg. Ella es ginecóloga, coordinadora de gineco-obstetricia del Hospital Universitario y del consultorio de Consejería de Derechos Reproductivos. Y también a la licenciada Janina Roslan. Ella es licenciada en Trabajo Social y parte del equipo de la Consejería ¿no? en eh, Derechos Reproductivos. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí hoy compartiendo este espacio, seguimos destruyendo este mito, que me gustaría saber qué opinan al respecto de esta idea que fue como bastante expresada cuando se debatió la ley y se sigue sosteniendo por parte de aquellas personas que están en contra de garantizar este derecho. Es un mito muy difundido y un miedo de muchos
0: médicos de que al estar... Eh, ...permitido, el, la interrupción que lo atraviese como parte de un método anticonceptivo. La verdad es que no es lo que vemos en nuestro consultorio. En nuestro consultorio vemos que llegan las pacientes muy angustiadas con la situación. Estábamos justo hoy tabulando los datos de nuestras pacientes... Eh, ...muchas con mal uso de los métodos anticonceptivos, muchas veces por falta de información... Y otras por la edad, tuvimos una seguidilla de tres pacientes que eran parejas arriba de 40 años de edad y que pensaron que era una edad donde no se podían quedar embarazados, algunas que les ha fallado el método habiéndolo usado bien. Ninguna lo atravesó en forma alegre, ninguna lo, lo atravesó en forma desafectivizada ni como método anticonceptivos Para todas fue una situación muy dolorosa Todas con la duda casi te diría que hasta el final de qué es lo que iban a hacer, con un dolor muy profundo de tener que tomar estas decisiones y la verdad es que fueron procesos muy dolorosos para las pacientes que lo tuvieron que atravesar, muy lejos de, del mito este. Y todas eh, agradecieron, viste, que la ley termina cuando vos das anticoncepción inmediata posterior. Todas adhirieron al 100% con la
4: anticoncepción posterior para que esto no vuelva a suceder. Sí, y agregaría respecto a esto último, que me parece eh, importantísimo esto de seguir hablando, respecto a estos mitos, porque aún están vigentes en las instituciones, en algunos profesionales, en la sociedad... Y hay evidencia que, que demuestra que, que en aquellos países donde ya llevan años con la regulación de un aborto legal no solamente ha descendido la, las muertes de mujeres por abortos inseguros, sino también la cantidad de abortos. Y esto es por una diferencia crucial que es lo que acaba de mencionar Fabiana, a diferencia del aborto clandestino, la ley eh, nos, nos brinda el marco para poder garantizar el acompañamiento, la información y el asesoramiento en cuanto a métodos anticonceptivos para que esto, eh, para que esto se pueda prevenir, para que no hayan embarazos no deseados, no planificados. Y este es como eh, el trabajo también más fuerte que, que nos tocan los equipos de salud en cuanto a pensar los acompañamientos cuidados y necesarios según también las particularidades de cada usuaria, cada paciente o cada persona gestante. Y ahí es donde radica la, la diferencia entre el escenario de lo clandestino y las posibilidades de poder trabajar en la prevención en el marco de lo legal.
1: Perfecto. Estuvimos precisamente antes en el programa charlando sobre la violencia en el acceso al aborto y yo considero que una de las principales violencias es precisamente no formarse, no capacitarse como personal de salud para brindar una atención de contención de estas personas que llegan en busca de eh, que se les garantice un derecho y no se encuentran con la mejor atención posible, porque muchas veces hay prejuicios para no formarse, muchas otras, hay impedimentos realmente ideológicos, para no garantizar el derecho. ¿Cómo vinieron trabajando ustedes en el hospital para que precisamente se busque acortar esa brecha entre las personas que demandan un derecho y quienes pueden garantizárselo? Fue un proceso muy
0: interesante. Cuando apareció la ley, eh, lo primero que hicimos fue leer junto con Trabajo Social el tema de la ley, nosotros somos una institución que depende de la universidad, por lo tanto eh, lo que hicimos fue preparar un proyecto que fuera hacia el rectorado y que la universidad estuviera de acuerdo con lo que estábamos proponiendo. Una vez que fue aprobado, de hecho ellos nos habían pedido que había que cumplir con la ley, o sea que esto es en el marco institucional absolutamente, el segundo tema fue capacitar a todos los actores que tienen que ver con el recibir a esta paciente. Desde el call center, la secretaría, por eso el consultorio se llama Consejería en Derechos Reproductivos. No uh -huh. todas las pacientes deciden interrumpir el embarazo. Lo que hacemos es poner sobre la mesa los derechos y las posibilidades y, y ayudarlas a tomar una decisión autónoma. Es un proceso largo que a veces nos lleva a varias consultas para la toma de decisión. No, no somos entregadoras de misoprostol. Eh, esa es otra cuestión que es diferente, es un proceso doloroso pero largo y que tiene que ver con el pensamiento crítico. Hicimos capacitaciones cuando nosotros tuvimos, claro, armamos con la dirección todo el proceso eh, de, de paciente por dónde va circulando y se capacitaron todas las áreas que tienen que ver. Esto dentro, puertas adentro del hospital, está funcionando muy bien. Fuimos uh -huh. ajustando toda tú Arcas, al principio todos nos asustábamos, después se normalizó la situación y las pacientes llegan como muy agradecidas a que todo haya sido muy amigable. Ahora, hacia afuera de la institución es otra cosa. Eh, las obras sociales siguen poniendo barreras siguen no, cada la persona que atiende el pedido dándole vueltas a la paciente y dando su opinión por arriba de la ley. Hay todavía situaciones donde las eh, no acceden, o pacientes que tienen que ser internadas que no acceden a la internación tan fácilmente. Creo que ahí hay un proceso mucho más largo para realizar.
1: Claro, y sí, que es esto parte de lo que denunciaban las profesionales de la red aquí en nuestra provincia y en algunos lugares de eh, la provincia de Buenos Aires. Y ahora les voy a proponer una pequeñísima pausa y al regresar eh, nos gustaría que nos cuenten cómo se inicia todo este protocolo que ustedes tienen conformado en el hospital universitario y a quienes se brinda este servicio, teniendo en cuenta que en, en el hospital universitario se reciben varias obras sociales. Verana, voy rimada y encendida, voy quemando la Seguimos destruyendo mito hoy. Estamos cuestionando esta idea que muchas personas han sostenido y siguen sosteniendo de que el aborto se usa como método anticonceptivo. La doctora Fabiana Zayel, por un lado, y la licenciada Janina Roslán, por otro, ambas integrantes del de Servicio de Consejería de Derechos Reproductivos del Hospital Universitario, ya dejaron en claro... En que no es un método anticonceptivo, que no es tomado siquiera así por las personas que llegan a consultar, ya habíamos dejado pendiente la pregunta de cómo se inicia este protocolo, desde que ingresa eh, o desde que, pongámoslo así, la persona gestante tiene interés en consultar por una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo sería?
0: La paciente puede llegar por varias vías, puede llamar al call center o pedir turno, puede llegar a algún consultorio de ginecología y expresar su deseo de asesoramiento en interrupción del embarazo o llegar a la guardia médica general. A la guardia médica no ha llegado nadie todavía, usaron las otras dos vías. A partir de ahí tenemos eh, un tiempo acotado donde tenemos que dar respuesta ...que es dentro de los siete días... ...entonces tenemos dos consultorios... ...dos días separados... ...que se atienden en forma interdisciplinaria... ...la atención interdisciplinaria... ...es muy interesante... ...tenemos también la posibilidad... ...de una asesoría con psicología... ...que solo si pedimos la interconsulta... ...la, la psicóloga va a actuar... ...porque tenemos miradas diferentes... ...frente a las situaciones... ...eso nos enriquece a todos... ...para nosotros es una experiencia riquísima... Trabajar con la mirada de, de otra especialidad. Le planteamos a la paciente cuando llega que lo que vamos a hacer es, es generar un espacio de charla seguro para poder pensar juntas y, y asesorarla en, en el uso de sus derechos. A partir de ahí se dan tres tiempos. El primer tiempo es la consejería. Es qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer, despejar si hay alguna causal. Si realmente es lo que quiere y que no haya mandatos para un lado ni para el otro, hay mandatos sociales de personas que quieren interrumpir el embarazo porque de repente no están casadas. Claro. O porque no es el momento, pero que tienen un proyecto de pareja y que cuando uno lo despeja... Eh, la verdad es que tienen más ganas de tenerlo que no, cuando entraban por otra cosa, uno no convence a nadie, lo que hacemos es pensar en por qué y que la paciente o la persona esté convencida o, o que llegue a una conclusión de qué es lo que quiere hacer y ahí acompañamos, Bien. existen tres posibilidades, decidir continuar con el embarazo y maternar Decidir continuar con el embarazo y entregar en adopción. Tenemos un servicio, el servicio de trabajo social, que también trabaja en adopciones para hacer el, el enganche en el momento y la posibilidad de interrumpirlo. Interrumpirlo si es antes de la semana 13 hasta semana 12, se hace en forma ambulatorio. Este sería el segundo momento de la consejería, la interrupción propiamente dicha que si bien es más médico, decidimos incorporar también el contacto telefónico de trabajo social, porque hay personas que están muy solas en esta decisión para acompañar, ahí es, tenemos una serie de contactos telefónicos que no son pocos, de acompañamiento, y finalmente cuando ya se terminó todo el proceso, tenemos una ecografía, un examen físico que vemos que está todo en los parámetros que queremos que estén, eh, anticoncepción posterior. Y se insiste mucho y tenemos nuestros... Los números dicen que el 50% de las mujeres no, no terminan el proceso de anticoncepción. Creemos que esto es eh, falta de asesoría. Claro. La vida cotidiana nos va llevando a veces a, a no continuar con esto. Nosotras las llamamos por teléfono hasta tanto la paciente termina con una anticoncepción posterior y puede decidir en qué momento, si es que quiere tener un hijo en algún momento... Eh, pero que no puede quedar sin anticoncepción posterior. Y la verdad es que nuestras pacientes quedan con anticoncepción posterior.
1: Bien, y en general, ¿cuáles suelen ser los métodos que eligen teniendo en cuenta que, por ejemplo, han tenido, como vos decías, un historial de que han fallado algún método mm. usado previamente porque no lo usaron adecuadamente o, bueno, cuál sea la causa?
0: Mira, nosotros hicimos convenios con las obras sociales para cubrir los métodos a largo plazo, que son el implante, el SIU uh -huh. de cobre y el SIU de, de progesterona que se cubren en el hospital para las que tienen convenio con el hospital, ¿no? Pensamos que todas iban a querer eso y no es así. Mira, Muchas sí lo eligen, pero muchas se cuidaban, no se cuidaban por la edad o, por ejemplo, una de las pacientes estaba en el mes de descanso de las pastillas que es increíble que lo sigan pidiendo algunos profesionales. Se cuidó mal con preservativos y quedó de que vuelve a las pastillas con las que se queda bien. Quedó establecido que no hay que hacer descanso justamente porque claro. se retorna torna a las fecundidades sin <risa> inconveniente. Y muchas en realidad se estaban cuidando mal y lo que dicen es: Yo me llevo bien con el preservativo, vuelvo al preservativo bien usado. Una cosa que claro. nos llamó mucho la atención es que te diré, el 95% de nuestras pacientes son pacientes arriba de 30 años, con parejas establecidos, con hijos dentro de la pareja. O sea, esto no es un descontrol y lo que encontramos es parejas que acompañan muy bien.
1: Bien. Es decir,
0: super compañeros y que es una decisión de pareja que no está dentro del proyecto debido a de ellos. Claro. Nos impactó porque no era lo que esperábamos encontrar, y es una una decisión de pareja que, que deciden no continuar con algo que ya no está dentro de su proyecto o que no estuvo nunca y que en realidad adhieren muy bien al método anticonceptivo posterior.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, Janina, ¿cuál es el rol de la trabajadora social en un contexto de interrupción voluntaria, no? Porque... Eh, conocemos cómo era un, cuál era un rol fundamental eh, y que y que fue un pilar en lo que es la interrupción legal, ¿no? Eh, eh, hasta el momento de tener la IVE, el, el informe de la trabajadora social y también de la psicóloga era el que abría la puerta a esta posibilidad de garantizar este derecho. Y ahora, ¿cuál es el rol que tienen ustedes?
4: Bueno, eso un poco lo fuimos construyendo de manera conjunta, interdisciplinaria, también en función de las particularidades de la institución. En el marco puntual de la, de la consejería, lo que tratamos de generar es, eh, en conjunto es un espacio de, de escucha, de escucha activa, poder también eh, escuchar eh, las posibilidades de acompañamiento efectivo, de redes de contención, Sabemos la importancia, y esto lo remarcamos siempre, más allá del de esquema farmacológico, eh, la contención, el apoyo psicosocial, eh, el no transitar estas instancias en soledad es muy importante. Eh, digamos que es el, el 50% restante. Entonces, allí poder eh, generar espacios de, donde poder ir dialogando esto, generando, escuchar también eh, aquellas situaciones en donde quizás eh, demande de, de mayor acompañamiento o poder fortalecer los cuidados. Eh, desde allí es donde, desde donde trabajamos y desde donde también sostenemos la intervención. Claro. Eh, nuestro lema es garantizar una, un acompañamiento cuidado. Y también lo pensamos, bueno, vuelvo a esto de las particularidades de la institución, porque por ahí quizás está el... Quizás está en el imaginario esto de, bueno, de no hay necesidades materiales que estén insatisfechas, pero bueno, también pensar en aquellas necesidades no materiales. Uh -huh. eh, en la escucha frente a atravesar una situación inédita, algo no transitado, los temores que puede despertar, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, poder estar también a disposición y atentas a, eh, a estos emergentes. Y también, con esto que comentaba Fabio, respecto a lo que vamos un poco detectando y observando en cuanto a algunas algunos incumplimientos de las coberturas de salud, poder también desde allí generar eh, espacios de, de fortalecimiento, poder mediar en algunos casos donde se ha hecho también y, y de alguna manera fortalecer eh, los derechos que, corre, que les corresponden como usuarias. Perfecto. Eh, es también toda una tarea eh, el poder generar, brindar las herramientas en el momento oportuno eh, para que estas cosas puedan ser denunciadas. Eh, no estamos hablando de esto en una primera instancia, pero sí poder generar como ya los canales, el camino, para que esto a futuro también podamos tomar la voz respecto a esto y, y denunciar aquellas situaciones de incumplimiento.
1: Fantástico. Ahora, las pacientes que llegan al hospital universitario por estas tres vías que estaba diciendo Fabiana recién, eh, ¿tienen que primero ir a su obra social o se presentan al hospital universitario y es el hospital el que gestiona toda la cuestión de la cobertura por parte de las obras sociales? Bueno, eso es
0: todo un tema. En realidad, eh, nosotros empezamos a atender pacientes eh, y han venido las gran mayoría de dos obras sociales Que atendemos mucho Pero esto fue cambiando a lo largo del año Me imagino que todos estamos aprendiendo Hay obras sociales y prepagas Que cuando la paciente Se comunica a la obra social Le dice tenés que ir a tal efector Y te, y te cubre con este efector eh, Hay otras que las pacientes Se van enterando y van viniendo directamente Nosotros la verdad es que No dejamos de atender a nadie y la el, el atención es algo que se va a ir hablando bien con las obras sociales en particular. Eh, nos parecía más importante cumplir primero con la ley que con la cobertura. Eh, hoy en día estamos revaluando con una obra social muy importante que ha tenido una, unas desprelijidades Importantes con una de las pacientes de aceitar estas cosas y que ninguna otra persona pueda tenga que atravesar por lo que atravesaron. Después, eso hay que seguir poniéndolo. A veces es más fácil el sector público que el sector privado. Por claro. ejemplo, una de las cosas que se dieron cuenta las chicas en una paciente que tenía 18 años que es que le íbamos a dar la medicación y le iba a aparecer al padre en el analítico que le manda la obra social todos los meses. Claro. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta para garantizar la confidencialidad de lo que hacemos y, a, y el respeto a la persona, pero fue fue todo un operativo comando que hicimos para conseguir la medicación en tiempo y forma y después arreglar la reposición con la obra social hasta que ellos pudieron cambiar el sistema burocrático interno.
1: Claro, es bueno, una lucha. Por eso, eh, eh, si les vamos a decir a quienes nos están escuchando que eh, alguna vez tuvieran que utilizar este servicio que vayan directamente al hospital porque el apoyo que ustedes están dando como equipo interdisciplinario es, es, es en estas cosas se ve, o sea, es sumamente valioso en vez de estar sola lidiando con la burocracia administrativa de tu obra social, por lo menos ustedes van a acompañar y ya conocen esos recorridos.
0: Sí, lo planteamos desde el corazón Ahora estamos haciendo la utilización del hospital Sino que no nos dieron bolilla Ninguna de las obras sociales Claro. Eh, nosotras no dejamos de cubrir ninguna paciente Formulando justamente Bueno, es un camino en el que hay que andar Hay que andarlo, hay que caminarlo Hay que generar que todo el circuito funcione mejor Por ejemplo, nos encontramos con que Si las pacientes se hacían las ecografías en el hospital era más a menos que cuando no había turno en, en otro lugar, entonces generamos con la gente de imágenes que eso quede todo en el circuito interno, porque sabemos claro. quién la recibe, nos conocemos, ya están capacitados, y como que fuimos puliendo cosas que uno va viendo, bueno, acá podemos mejorar un poco, acá podemos mejorar otra 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 cosa, sí, es,
1: es todo un camino nuevo. Sí, precisamente eh, viendo un poco cuáles son las violencias en las que se incurre en la atención en, en las interrupciones voluntarias, vemos por un lado la mala indicación en el uso de la medicación, por otro la falta o el inadecuado tratamiento para el dolor, por otro, la imposibilidad de elección del tratamiento. Por otro lado, técnicas inadecuadas, como por ejemplo, hacerle grados cuando no son necesarios, Y todo esto tiene que ver básicamente con las formaciones, ¿no? Igual esto de que te haga la ecografía alguien que no conoce que es una interrupción voluntaria del embarazo y te obligue, por ejemplo, a escuchar los latidos eh, del uh -huh. embrión o a ponerte en, en habitaciones compartidas con puérperas o la revictimización de tu, en, sobre tu decisión. Bueno, son todas cosas que si no estás uh -huh. preparada vas a pasar por todos los maltratos, el mal maltrato médico, y, maltrato psicológico. La... No,
4: eh, eh, esto que indudablemente la sanción de la ley es, es el piso, y, eh, es el piso para ahora poder seguir trabajando sosteniendo, ampliando derechos y generando buenas prácticas en los servicios. Y es una tarea y es una lucha que también nos va a llevar tiempo. Eh, a veces las leyes se sancionan y las instituciones van a contrapelo, y esto bueno, nos no, viene pasando, digo, hace cuántos años de la, de la ley de educación sexual, eh, hace cuántos años de la ley de salud mental, y, y esto también, digamos que vamos en un mismo camino, por eso es que es una tarea diaria poder eh, efectivizar derechos, poder generar socializar prácticas, generar espacios de sensibilización, brindar información y, bueno, eh, en esto es en lo que estamos. Sí. Perfecto.
0: Otra cosa, por ejemplo, que aprendimos este año fue que las únicas personas que pueden ser objetoras son las personas que indican el misoprostol uh -huh. Una persona que hace una ecografía o un laboratorio no tiene posibilidad de ser objetora. Bien. Eh, eso no es menor porque, de hecho, eh, es como los servicios, yo digo en algún momento esto va a ser como patología mamaria Que todos hacemos la pesquisa pero le mandamos al mastólogo el nódulo de mama Entonces Bien. es decir, eh, esto lo hace alguien que se va a ir especializando Pero aparte eso no impide que uno no pueda asesorar en salud porque primero somos médicos Nos pasó con algunas pacientes más complejas que fueron debatidas en todo el servicio, siendo que no, no los demás no, no hacen uh -huh. eh, este consultorio de consejería. Y eso también es importante porque eso implica que hay todo un servicio atrás y que esto no se hace en soledad. Eh, tampoco desde el equipo médico, que también es todo un aprendizaje porque a todos nos interpelan estas situaciones. claro Entonces... Es poder hacerlo desde el mejor ofrecimiento posible que, que tenemos para las pacientes.
1: Sí, y es como nos dijeron las chicas en base a este estudio que hicieron, no que en la formación de grado ni se habla prácticamente de aborto y menos de interrupción legal, eh, voluntaria mejor dicho.
0: Sin embargo no se habla en ginecología pero se toma la ley en el examen de residencias, desde que está el examen único, hace dos o tres años aparecen las causales de aparecían las causales de ile que a mí me encantó cuando lo vi. Yo doy bastantes clases porque aparecen aparecen varias cosas que antes no se tenían en cuenta. Eh, bueno, aparece esto en otro contexto, aparece todo lo que es desorden de la conducta alimentaria, eh, aparecen las leyes de anticoncepción, entonces bien. Es como que al final se está empezando a aplicar, por lo menos desde la formación que se le pide a los profesionales que salen de la Facultad de Medicina, eh, una mirada un poco más amplia de ciertas cuestiones de salud que antes éramos como mucho más, no sé, mirando por el ojo de la cerradura cada uno desde su especialidad. Uh -huh. Yo creo que son pequeños pasos, pero importantes.
1: Totalmente. Vamos a ir a la última pausa de este bloque que hemos eh, decidido trabajar con el Hospital Universitario y ya regresamos. Volvemos para conocer eh, cómo está trabajando el Hospital Universitario de Mendoza en garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y en este caso que estamos conversando con eh, la doctora Fabiana sayez y también, por supuesto, con quien la acompaña en este equipo de la Consejería de Derechos Reproductivos, la licenciada Janina Roslán, para conocer qué pasa cuando llega una mujer muy cercana a la semana 12, 13, y entre que se hacen los estudios y entre que se, eh, bueno, se hace todo este proceso que nos estabas contando, ya se, se supera esa semana que se pone como límite, por ejemplo, para el uso de medicación. Eso, eso, ¿Es un gris o ustedes ya lo tienen bien establecido y cómo se actúa?
0: Tuvimos algunas pacientes que por dilaciones de distintos tipos, estas barreras que hablábamos en el bloque anterior, llegaron tarde, no por ellas, sino por, por el sistema. Eh, el sistema está armado para que lleguen cuanto antes, eh, nosotros cumplimos con la ley Hasta semana 12 inclusive Se puede hacer en forma ambulatoria Entre 13 uh -huh. y 14 Es eh, medicamentosa Pero con la paciente internada Y a partir de semana 14 Corre todo lo que es causales de ILE Bien Sí, Interrupción legal del embarazo Que es diferente
1: ¿Pero ustedes pueden hacer esa práctica O por las características del hospital Tienen que derivar?
0: Todavía no tenemos internación
1: Claro. Calculamos
0: en breve, así que a partir de semana 13 derivamos a la paciente.
1: Ajá. Y ahí que depende de la obra social, cómo hacen el nexo para que en el lugar donde la reciban no ejerzan esa violencia que ustedes precisamente evitan a través de todo este abordaje que vienen haciendo. Sí,
0: mira, justo lo tuvimos una reunión con las chicas del Ministerio de Salud en la semana pasada justamente por este tema con una paciente que tuvimos que mandar a internar que fue bastante complejo. Uh -huh. eh, hay que seguir puliendo. Lo que estamos viendo es que las obras sociales hacen convenio directamente con ciertos médicos en los efectores de salud y ahí lo mejor es llamar a la obra social y que nos digan dónde se internan. Claro. Tenemos, arma, estamos armando un recursero interno para que yo le, le, le pueda saltear ese paso a la paciente uh -huh. eh, Desde acá, desde la institución, nos prometieron que nos lo van a mandar en estos días Tenemos los contactos así en forma eh, informal de quienes están en cada institución eh, Con algunos baches todavía Claro pero sigue siendo muy, sí,
4: sigue siendo muy artesanal, pero también eh, creo que está bueno mencionar que, que afortunadamente eh, han sido como algunos casos eh, muy particulares y que estamos trabajando con un margen eh, bastante, bastante cómodo para poder eh, hacer todo el acompañamiento y creo que esto también eh, va a ir eh, de alguna manera, mm, va a ir disminuyendo la, la semana de, de gestación, digo, en la medida en que esto se vaya difundiendo más, se vaya conociendo, <coughs> perdón, Creo que esto también nos va a permitir, va de la mano, digo, esto de poder uh -huh. ir generando eh, cierta eh, socialización de la información, eh, generando, abriendo canales de, de información para que puedan las, las usuarias, las personas gestantes puedan contar con esto a tiempo, también va a prevenir que lleguemos a estas situaciones donde hoy en día nos encontramos eh, entablando... Por ahí, de manera muy artesanal, eh, la, la respuesta inmediata y gestionando con obras sociales para poder garantizar los derechos. Afortunadamente, bueno, es un, un poco la esperanza, creo, que si esto eh, si esto lo podemos seguir trabajando de manera conjunta, efectores públicos, efectores privados y también, de alguna manera, eh, yendo hacia un mismo objetivo vamos a contar eh, con menos, eh, quizás, situaciones de ILE y mayor es eh, la esperanza, digamos, y mayor posibilidad de trabajar con tiempo y de manera eficaz en las situaciones de IVE
1: Claro. Pienso en la estrecha vinculación que hay, por ejemplo, en quienes han eh, querido usar la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y han llegado tarde a utilizarla, que eso sí es anticoncepción, ¿no? Y, y bueno, que en su educación comprendan que no se puede esperar mucho tiempo para tomar la anticoncepción de emergencia y que ya después de eso, si realmente se dan cuenta y saben que es un una relación sexual-heterosexual que pudo ser eh, eh, fecundante, bueno, empezar lo antes posible a pensar ya así en una interrupción voluntaria, ¿no? Y no esperar el avance de esa gestación. Sí, 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 es así Y que cada vez requieran menos de nosotras y de este consultorio
0: porque crezca el de anticoncepción. Exacto. Eh, ese es el... el... Bueno, eso está demostrado que funciona, que esto tiene que ir de la mano. Ahora estábamos planificando eh, campañas de anticoncepción porque justamente creemos que esa es nuestra contribución a que esto esto existe y tiene que funcionar, pero lo otro es mucho más importante. Claro. Que ninguna paciente tenga que llegar a requerir de este tipo de, de servicios, que funcionen bien, pero que la anticoncepción está antes y que nos va a permitir... Eh, como un derecho más importante a nuestra sexualidad plena sin contagiarnos a enfermedades de transmisión sexual ni eh, tener embarazos no deseados. Pero bueno, es un camino que tenemos que seguir recorriendo, que cada vez tenemos que insistir más en la anticoncepción en todos los niveles, en todos los lugares donde se pueda para hasta que esto sea la norma.
1: Exactamente. Y bueno, vamos entonces en ese sentido por más, como decía, Recién, Janina, más eh, educación sexual integral, sí, como ha sido siempre el lema, sí, para, para poder decidir anticonceptivos para no abortar y ya tenemos uh -huh. aborto legal para no morir. Muchísimas gracias, eh, Fabiana y Janina, por eh, este momento, por este espacio y ya las tenemos allí como referentes. Lo último es, ¿cuál es el call center al que ustedes hacían referencia, el de los. El, el teléfono de
0: contacto del hospital universitario, toda la gente está capacitado Y ellos saben que tenemos un consejería inter, un consultorio interdisciplinario que es la
1: Consejería en Derechos. Y si sí, la gente bien. llama al 0800 del Programa Nacional de. Las, eh, las derivan los, muy bien. Las derivan a ustedes.
0: Sí, sí, sí. Las chicas del 0800 funcionan re bien y. Eso funciona muy bien, por ejemplo. Perfecto. El 0800 se está direccionando muy bien a las pacientes y nos mandan muchísimas pacientes cuando ven que, que nosotras les podemos dar una mano.
1: Perfecto, fantástico. Muchísimas gracias, muy amables. No, está vos, Muchas gracias.
0: Un beso grande.